0: Und jetzt müsste ich aufnehmen. Bla bla bla. Warte mal.
1: Also meine Aufnahme läuft. Für Meine Protokoll. läuft auch.
0: Ich muss gerade mal meine Lautstärke prüfen. La 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 Also ich bin soweit. Ich glaube, ich bin einigermaßen okay. Hm. Von der Lautstärke her. Du
2: bist okay. Ich bin okay. Wir alle sind okay. Jens? Ja? Jens? Ja? Okay. Läuft? Läuft?
3: Ja.
0: Gut. Läuft bei uns.
2: Hallo zusammen. Immer stärker fällt der Verdacht auf Eileen Petty, eben jener jungen Frau aus London, die behauptet, die Verlobte des Edward Pomeroy zu sein. Doch wo ist das Motiv? Wo die Gelegenheit und überhaupt, wie soll dieses junge, schmächtige Ding den Toten am Turbogen der Burgruine aufgehängt haben? Warum wurde auch George Favell vergiftet? Und wo steckt eigentlich der Gärtner der Pomeroys? Mein Name ist Michael und wir sind zurück in Barry Pomeroy, um hoffentlich einige der Fragen zu klären. Zu viert stehen sie also nun vor der Kirche, in deren Kellergewölbe der Rechtsmediziner Dr. Palmer die beiden Leichen obduziert hat. Nun warten die Ermittler von Scott und Yard darauf, dass der Kutscher der Pomeroy's zurückkehrt. Die vier, was sind der sanftmütige örtliche Vicar Armstrong, gespielt von Jens?
3: Gottes Hilfe, werden wir die Täter finden.
2: Der aufbrausende Constable Wilbur Harris, gespielt von Lars? Ich will jetzt irgendjemand einsperren, am liebsten den Butler. Die furchtlose Krankenschwester Abigail Chase, gespielt von Miriam? Gott, sind sie schwer.
4: Es wird Zeit, dass der Rollator erfunden wird.
2: Und natürlich in seinem Rollstuhl der Detective Inspector Cameron Lasseter, gespielt von Ralf. Ich werde diesen Fall aufklären und wenn es das
0: Letzte ist, was ich tue. Unser Plan war jetzt doch weiterhin zur Pferderennbahn zu gehen, um dort nach dem Verbleib von Mr. Garden zu fahnden, beziehungsweise zu gucken, ob er überhaupt dort bekannt ist. Sehe ich doch der richtig.
4: Der Gärtner.
0: Genau. Was hat der damit
4: und die zu tun? Telegramme
3: nicht vergessen. Natürlich. Die Telegramme.
0: Die Telegramme. Dann gehen wir jetzt in eine Kutsche und auf dem Weg zur Pferderennbahn machen wir noch einen Zwischenstopp beim Telegrafenbüro.
1: Selbstverständlich, Sir.
2: Am anderen Ende des Ortes seht ihr eine Kutsche herbeikommen. Sie nähert sich zügig der Kirche und hält dann auch kurz vor euch und auf dem Kutschbock sitzt der eben schon erwähnte Andrew Clarkson, beziehungsweise den, den ihr entsandt habt, um mit der Kutsche halt heranzukommen, damit ihr nach Trenton fahren könnt. Dieser springt aber sogleich vom Kutschbock runter und eilt auf euch zu und sagt, Inspektor, Vicar, äh, furchtbar, furchtbar, es, bleiben, Sie, Sie bleiben Sie ruhig, Mann, was ist? Er ist tot,
0: Wer? Wer ist Was? tot? Wer ist tot?
2: Ja, die, die, auf, auf Pomeroy, ähm, der, 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 alte Barrymore.
0: Was? Was? Wieso ist der alte Barrymore <lacht> jetzt tot? Ich, war Dr.
2: da nicht anwesend? Sie hat nur den Tod feststellen können. Sie müssen schneunigst kommen. Hm. Reden wir jetzt von Gordon Barrymore?
0: Ich vermute es, ich vermute es. Miss Chase, schieben Sie mich mal hinüber zur Kutsche. Ich werde versuchen einzusteigen. Und dann auf dem schnellsten Wege zum Hause Pomeroy.
4: Aber natürlich. Ja, das geht schon. Das, äh, schieben Sie noch ich mal ein bisschen. Schieben Sie,
0: schieben Sie mal. <lacht> ah. Sehen Sie, fast wie von alleine. Ja, worauf warten Sie noch? Zügig
2: klettert ihr also alle auf die Kutsche und der Kutscher gibt dem Pferd.
1: Ich bin ich bin gleich auf den Kutschbock gestiegen. Neben euch beifahren. Mhm.
2: Und äh, eiligst galoppiert das Gespann durch Barry Pomeroy wieder zurück in Richtung des Anwesens der Pomeroys. Ihr biegt dort auf den Kiesweg ein und fahrt bis vor, bis vor das Gehäuse. Und der Kutscher lässt euch aussteigen. Und es steht auch schon, diesmal aber doch etwas. Äh, ja, aufgeregter oder aufgewühlter der Butler in der Tür und. Es ist ungeheuerlich. Kommen Sie herein, Inspektor. Danke,
0: Crispin. Schieben Sie, schieben Sie, Miss Chase.
4: Ich bin doch schon dabei. Miss Chase, lassen Sie mich das machen. Ach, danke. Das ist mir keine Hilfe, Mr. Harrison. Hm. Na gut. Crispin, sagen
0: Sie mir, wo ist der Tote? Er,
2: er, er liegt äh, hinten im äh, Arbeitszimmer von Mr. Pomeroy. Mhm. Und wo ist Dr. Grindelstein? Er versucht gerade, seine Frau davon abzuhalten, sich ebenfalls das Leben zu nehmen. Ebenfalls? Als hat das Leben
0: genommen? Harris, schieben Sie mich mal zum Arbeitszimmer hinüber. Wir müssen das untersuchen. Ich bin schon dabei, ich bin schon dabei, Inspektor. Wunderbar, ich wusste, ich kann mich auf Sie verlassen. Guter Mann, Harris, guter Mann. Stets zu Diensten. Ähm, wie sieht das, wenn ich mich jetzt da umgucke? Wie sieht das generell aus? Äh, sind da noch weitere Leute irgendwie unterwegs? Stehen da welche rum? Oder?
2: Ja klar. Also wie gesagt, der Dr. Grindelstein ist da und äh, er versucht mit all seiner Kraft, die Richard Barrymore äh, davon abzuhalten. Sie schluchzt und heult. Oh Gordon, warum? Äh, ich will, ich will ihm folgen. Ich und Nein, lassen Sie lassen Sie das los, Bridget. Nein.
1: Also ich würde den, den Inspektor dann, wenn er im Arbeitszimmer ist, würde ich den Inspektor stehen lassen und dem Dr. Grundenstein zu Hilfe eilen. Miss Chase,
3: einigen. kommen Sie mal bitte. Ja. Hat er gesagt, lassen Sie was, lassen Sie das los? Was hat sie denn in der
0: Hand?
2: Sie hat ein Glas in der Hand.
0: Oh, Miss Chase, vielleicht kümmern Sie sich ein wenig um Miss Barrymore. Ich denke so von Frau zu Frau, das könnte besser funktionieren als äh, der etwas grobschlächtige Harris.
4: Ich bin fast dazu geneigt, sie es einfach trinken zu lassen, diese Familie. Aber ja, ich weiß, ja ich richtig.
0: weiß, aber das geht nun mal nicht. Wir müssen uns manchmal über unsere tiefen inneren Gefühle hinwegsetzen.
4: Ich ziehe eine Augenbraue hoch, als er das sagt und gehe dann Richtung Britte. So also
1: ich würde eher versuchen das Glas aus der Hand
4: zu nehmen. Miss Barrymore, beruhigen Sie sich doch erstmal. Setzen Sie sich doch hier hin. Ich, ich schieb seinen so Stuhl. Ich in den will hier. mich nicht setzen. Ich will ihm. Ich glaube ich Ihnen, dass der Schmerz jetzt sehr, sehr groß ist und dass es für sie schrecklich sein muss, aber bitte beruhigen Sie sich erstmal. Und ich lege meine Hände auf Ihre Schultern. Constable,
3: geben Sie mir das Glas, dann, dann bringen Sie doch den Chief äh, den Inspektor äh,
1: zum Tatort. Dann bleib ich hier. Habe ich das Glas schon in der Hand? Ich
2: denke mal, dass du Kraft genug hast, um das der ja. guten Frau aus der Hand zu
1: entwinden. Ja. Dann würde ich das quasi dem Vicar überreichen und den Inspektor weiterschicken. Ich würde
3: gucken, dass ich das Glas äh, in meinem Auge behalte, weil wir es ja vielleicht nochmal untersuchen wollen, was da jetzt wieder für, mhm. Teufelszeug was für ein Teufelszeug drin Glas?
1: ist. Was ist da drin, augenscheinlich? Es sind nur noch ein paar Tropfen
2: irgendwas Alkoholischen drin.
3: Natürlich. Aber die ursprüngliche Flasche, die hatten wir äh, sichergestellt. Also das kann jetzt nicht wieder die gleiche Flasche sein, oder?
4: Ja, richtig. Mhm. Ich versuche, äh, Miss Barrymore dazu zu bewegen, sich hinzusetzen, nachdem äh, Harry das Glas entwendet hat. Es hat doch keinen Sinn, dasselbe jetzt auch zu tun, was er getan hat. Er hat nichts mehr davon und sie haben doch noch ein halbes Leben vor sich. Was soll ich denn jetzt tun? Sie haben doch eine Familie. Sie sind nicht alleine.
2: Was für eine Familie.
4: Nur die, dich bisher kennenlernen konnte, oder nicht? Das ist doch Ihre Familie. Glauben Sie nicht, dass Sie trauern würden, wenn Sie jetzt einfach weg wären?
3: Erzählen Sie uns am besten, was passiert ist. D darüber reden hilft Ihnen bestimmt. Ich, ich habe nach Gordon
2: gesucht und, und ihn dann hier am Boden gefunden. Was hat er denn gesagt,
4: Warum? Wo er wollte? Warum hat er sich wollte? das angetan? Warum hat er sich das angetan? Miss Barrymore, was hat er denn gesagt, Wohin wollte? Oder was ist zuvor passiert?
3: Er hat mir überhaupt nichts gesagt. Warum auch? Ähm hat er noch gelebt, als Sie ihn gefunden haben? Nein, Vika, nein. Wann haben, Ach, Sie, ihn Vika. Denn, wann haben Sie ihn denn zuletzt lebend gesehen, Sie arme Frau? Heut Mittag beim beim Essen.
4: Ist dir etwas vorgefallen? <lacht> was, was soll denn vorgefallen sein? Ja, ich meine, das macht man doch nicht einfach so plötzlich, von jetzt auf gleich.
2: Ich kann es mir nicht erklären.
4: Kann es im Zusammenhang stehen mit den anderen Toten
3: hier im Haus? Warum? Nein, Gordon
2: hätte das bestimmt nie getan. Was soll ich denn jetzt nur machen?
3: Miss, Miss Barrymore, ich ich sag Ihnen das nicht gerne, aber Ihr Gordon, wenn es tatsächlich so ist, dass er sich das Leben genommen hat, Sie wissen, was das für seine Seele bedeuten kann.
4: Oh,
3: Helfen Sie uns zu verstehen, was hier passiert ist. Ich blicke dich sehr böse an. Um seinen Seelenwillen, um seine Seele zu retten. Das ist jetzt Ihre Aufgabe. Sprechen Sie mit uns. Was soll ich Ihnen denn sagen? Können Sie sich irgendeinen Reim darauf machen, was hier im Haus passiert ist in den letzten Tagen? Irgendwas, was Sie uns vielleicht nicht erzählt haben bisher, weil Sie es vergessen hatten oder weil es Ihnen nicht wichtig erschien?
2: Es kann nur ein Fluch sein, der über dieses Haus gekommen ist.
3: Ja, welcher Fluch denn?
2: <lacht> Wenn ich das wüsste, ich... Vika, ich ich hätte niemals dran geglaubt, aber das, was hier im Hause Pomeroy, das ist doch schon seit Jahrhunderten.
3: Erzählen Sie es mir einfach mit Ihren eigenen Worten, was Sie glauben, was passiert ist oder was hier vor sich geht.
2: Ja, seit die Familie im Ungnade gefallen ist beim König, geschehen doch immer nur seltsame Mysteriöse Todesfälle. Und jetzt, jetzt trifft es auch die Anverwandten.
3: Glauben Sie das, vicar Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich weiß es wirklich nicht. Aber was, was ist denn in jüngster Zeit hier im Haus passiert, dass Sie glauben lässt, dass dieser Fluch jetzt wieder so so, so ausbricht? <lacht>
2: Wenn ich das doch wüsste.
3: Ach, was soll ich denn jetzt nur tun? Hat Gordon denn irgendetwas angedeutet? Wusste er etwas? Er hat schon etwas geheimniskrämerisch
2: agiert. Das ist wohl wahr. Was machen denn die anderen derweil? Stehen einfach nur da
1: rum? Ich hätte jetzt den Lessitor zu den Dings gefahren, zu der Leiche. Genau. Nehmen wir an, da steht auch der Dr. Grindelstein.
4: Und ich hocke quasi noch äh, vor der Miss Barrymore. Also Grindelstein ist da? Ja, nachdem er
2: jetzt ähm, die Furie losgeworden ist. Ähm, die arme Frau. Steht er jetzt da auch im Büro und deutet auf äh, Gordon Barrymore. Eindeutig tot, Detective. Da war nicht mehr viel zu machen.
0: Wie äh, liegt die Leiche da irgendwo? Sitzt sie irgendwo oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Die sitzt am Schreibtisch, zusammengesackt auf dem Stuhl.
0: Mhm. Und auf dem Schreibtisch sind da, wenn ich mir das so angucke, irgendwelche Unterlagen zu sehen, wo er vielleicht dran gearbeitet hat oder die er sich angesehen hat oder? Da
1: ist ein Schriftstück auf dem Tisch. So. Mhm. Aber Dr. gründestein kann es nicht auch sein, dass er einfach einen Herzinfarkt bekommen hat?
2: Das will ich nicht ausschließen, aber ganz ehrlich, nach dem, was hier im Haus alles passiert ist, glaube ich fast schon gar nicht mehr natürliche Todesursachen und die Anzeichen deuten doch eher nicht darauf hin.
1: Von welchen Anzeichen sprechen Sie?
2: Nun, sämtliche medizinischen Indikationen deuten nicht darauf hin, dass es ein Herzfehler oder sowas wäre. Außerdem passen sie auf, wo sie dahintreten. Der Gute hat sich wohl nochmal übergeben.
0: Oh. Also was vermuten Sie? Woran ist er gestorben? Tja, ich würde auf ein Gift tippen. Aber scheinbar nicht das gleiche wie bei Pharrell, oder?
2: Nun, äh, Favell äh, ist doch wahrscheinlich an einem Schlangenbiss gestorben, oder?
0: <lacht> mm. Nun ja, an einem Schlangenbiss wahrscheinlich nicht, aber an Gift.
1: Es sagen Sie, Dr. Günther, dann waren Sie auch beim Essen anwesend?
2: Ja, Sie saßen mir doch gegenüber, oder? In der Tat.
1: Und seitdem haben Sie auch den Mr. Barrymore nicht mehr gesehen?
2: Nein, ich habe mich um äh, Felicitas gekümmert, die, wie Sie ja wissen, durch die Gesellschaft äh, der jungen Miss Patty nicht unbedingt angetan war.
0: Ähm, ist auf dem Schreibtisch irgendwo etwas zu sehen, womit er sich vergiftet haben könnte? Also ein Glas oder sonst irgendwas?
2: nein. Das einzige Glas in der Nähe, das hält jetzt der gute Vicar in Händen. Mhm. Da war
4: nur noch ein Rest drin.
0: Mhm. Sagen Sie, Dr. Gründestein, die Leiche, wer hatte die Leiche gefunden? War das Mrs. Barrymore? Ich
2: denke ja, zumindest ähm, war ihr Schrei, durchs ganze Haus zu vernehmen.
0: Das heißt, sie hat möglicherweise auch äh, dieses Glas, was Harris ihr dann entrissen hat, hier vom Schreibtisch weggenommen.
2: Ich weiß nicht ganz dabei, aber ja, möglicherweise. Natürlich bin ich relativ schnell heruntergeeilt und äh, habe die Situation
1: hier so vorgefunden. Die dieser Zettel, der auf dem Schreibtisch liegt, gibt's da noch andere von dieser Art oder und gibt's auch was zum Schreiben, das er damit schreiben hätte können?
2: Ja, selbstverständlich gibt's da was zu schreiben und nein, das ist der einzige dieser Art.
1: Hat der Tote einen
0: Stift oder ähnliches in der Hand? Nein. Und da liegt auch keiner direkt greifbar
1: oder oder so, dass er vielleicht rausgefallen wäre?
2: Also wie gesagt, auf dem Schreibtisch sind durchaus Stifte.
1: Diese Stifte würde ich mir, ich würde den Zettel umdrehen und diese Stifte mir der Reihe nach nehmen und immer einen Strich auf diesen Zettel machen, ob es da einen gibt, der ähnliche Farbe und Schriftbild hat, also Breite und...
2: Da ist durchaus einer dabei, der
1: diese Kriterien erfüllt. Okay, so das scheint zumindest der Stift nach dem ersten Augenschein zu sein, mit dem der Zettel geschrieben wurde. Also scheint er hier am Tisch geschrieben worden zu sein.
0: Hm. So leid es mir tut, aber ich schätze, wir werden Mrs. Barrymore fragen müssen, ob sie die Handschrift ihres Mannes auf diesem Zettel wiedererkennt.
1: Soll ich das übernehmen?
0: Vielleicht fragen Sie Miss Chase, ob sie das übernehmen kann. Ich hoffe, dass sie die Dame inzwischen ein wenig beruhigt hat.
4: Ich äh, werde gerade vielleicht dabei sein, ähm, Miss Barrymore wieder ja, hochzuhelfen, um sie aus also dem Raum erstmal rauszuführen, damit sie halt auf von dieser Leiche auch erstmal wegkommt. Vielleicht gehen mhm. die am besten erstmal in den Salon, da ist es ein bisschen, ja, naja, angenehmer als hier, nicht wahr?
1: Herr Vicar, haben Sie schon geschnüffelt? Sie haben ja das Schnüffeln von unserem Gerichtsmediziner gelernt. Und vielleicht können Sie sagen, was in dem Glas für ein Getränk drin ist.
3: Äh, nee, ich, ich, ich war die ganze Zeit mit... Äh Miss Barrymore beschäftigt. Aber ja, ich fächel mal.
2: Es riecht nach einem Rest Whisky.
3: Whisky würde ich sagen. Okay. Miss Barrymore sagte, dass ihr Mann sich etwas geheimnistuerisch verhalten hätte. Mehr habe ich leider nicht aus ihr herausbekommen.
1: Wie wir mittlerweile erfahren haben, hat er ja Schulden gehabt. Mmh.
3: Ja, vielleicht hat er das vor seiner Frau verheimlicht.
1: Ja, der hat Unterhalt bezahlt für eine zweite Miss.
3: Naja, gut, also... Dafür haben wir ja jetzt nun keine Anhaltspunkte bisher.
1: In dieser Familie würde ich das jetzt mal nicht als abwegig ja. Ansehen, Herr Vicar. Ja,
3: was soll ich sagen? Aber
1: dennoch äh, sollten wir keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich würde dem Vicar das Glas abnehmen und den Zettel. Vielleicht könnten Sie und Miss Abigail, die gute Miss Barry Moore, fragen, ob sie die Handschrift ihres Mannes erkennt.
3: Ja, ja, geben sie her. Ich, äh, ich, ich gehe ihnen hinterher und äh, versuche das irgendwie ins Gespräch zu bringen.
2: Mhm. Was macht der Detective Inspector derweil? Hm. Grübeln.
0: Ja, so ein bisschen. Ähm, was ich mich... Ist jemand noch in meiner Nähe oder bin ich inzwischen ganz alleine da in der Ecke? Nein, ich bin noch da. Was ich mich frage ist, was könnte er hier gewollt haben? Einfach nur in diesen Raum gehen, einen Zettel nehmen, sich umbringen.
1: Hm. Vielleicht wollte er auch einfach bloß mal Probe sitzen auf dem Schreibtischsessel des ja, Hausherrn.
0: Genau, um sich dann darauf umzubringen. Das klingt für mich sehr logisch. Aber könnte er, könnte er nicht einen anderen Grund gehabt haben? Weil, was, er kann mit seiner Schande nicht mehr leben. Was sollte es für eine Schande sein?
1: Also, Inspektor, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er sich selbst umgebracht hat. Ich auch. Nicht.
0: Hat. Aber es muss einen Grund geben, dass jemand sagt, er habe irgendeine Schande auf sich geladen, die dazu führen würde, dass er dass er den Mord, ein, ein Selbstmord begehen würde. Es muss ja irgendeinen Hintergrund geben. Und vielleicht weiß seine Frau das. Hm. Schaut
1: ihr euch die Leiche an?
0: Ja, ich würde sagen, wir ziehen sie mal vorsichtig vom Schreibtisch weg um mal zu sehen, wie er... Und zumindest,
1: wenn er nach vorne... Der, der ist nach vorne zusammen. Bin ich jetzt von gefunden.
0: ausgegangen. Mhm. Dann würde ich ihn dann irgendwann so ein bisschen packen.
1: Auf, auf, dann würde ich ihn Genau, einfach erstmal ja.
0: mhm, Dann
2: äh, oh. machen wir auf Spurensuche.
0: Äh, das müsste
1: reichen.
2: Ja, eine 28. Na, knapp. Bei Last bin ich mir nicht
1: sicher. Nein, da, ich habe nur 20. Ja. Und habe eine 34 ja. gewürfelt das
0: reicht auf jeden Fall. 28 von 45.
2: Er in seiner Hand, die jetzt, wo ihr ihn aufrichtet, auch mit runter fällt und sich dann halt öffnet, flattert ein kleiner Papierschnipsel auf dem Boden.
1: Ich bück mich für den Inspektor und heb den Schnipsel auf und gleich ihm denn?
2: Der war im Salon. Der VK, Miss Abigail und Miss Barrymore.
3: Ich spreche mal ein Gebet mit ihr zusammen erstmal. Lassen Sie uns für Ihren Mann beten.
4: Besorge derweil ein Glas Wasser.
3: Dankeschön.
2: schön. bekommt mein Gordon ein ein Platz in der geweihten Erde.
3: Wir, wir schauen, was möglich ist. Wir schauen, was möglich ist. Ich ich werde alles tun, um um das zu erreichen. Verspreche ich Ihnen. Aber vielleicht können Sie können Sie das Ihre dazu tun, damit das viel einfacher fällt. Vielleicht. Hast du. Was
2: soll ich denn tun?
3: Vielleicht vielleicht ist es ja so, dass ihr Gordon gar nicht sich das Leben genommen hat. Wie, wie meint sie das? Vielleicht wurde er das Opfer von jemandem, der hier ein ganz grausames Spielchen spielt.
2: Aber mein Gordon hat doch niemanden irgendwas getan.
3: Manchmal muss man nichts tun, um ins Visier des Bösen zu geraten. Wenn sie mal einen Blick nur einen kurzen Blick, ich weiß, es ist schmerzhaft für Sie, auf diesen Zettel werfen würden. Ist das die Handschrift von Gordon? Ich reiche ihr den Zettel, aber ich würde ihn so reichen, dass ich so, dass ich so irgendwie ein bisschen, nur, dass sie nur die erste Zeile sieht. Also nur dieses, es tut mir leid, ich kann mit. Nein, Fika, niemals, das ist nicht die Schrift meines Mannes. Sind Sie sicher? Also natürlich sind Sie sicher. Ja, ich ich kenne doch die Schrift meines Mannes. Es, gibt es vielleicht Schriftstücke von ihm hier im Haus? Hat er irgendwas mitgebracht, damit damit wir das dem 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 Inspektor auch belegen können? Hier im Haus? Ich weiß es nicht. Aber wieso? Was? Na naja, damit wir das ganz objektiv dann auch belegen können. Eine Schriftprobe. Ja, aber die, die, die bei uns gibt es sicherlich genügend. Äh. Das ist gut, aber dann reicht mir jetzt erstmal, es reicht jetzt mal erst ihre Aussage, beruhigen Sie sich, aber das ist doch schon sehr gut. Also, das ist für das Seelenheil Ihres Mannes sehr gut, wenn sie mir jetzt sagen, dass das nicht seine Schrift
0: ist. Das lässt ja schon tief blicken. Das ist dieser Zettel, den wir gefunden haben, oder dieser Fetzen. Da ist aber der äh, letzte, der weitere Teil ist also nicht mehr zu finden. Also wenn man so in die andere Hand guckt oder äh, irgendwie ich, sowas, ich, da ist nichts weiter.
2: Das ist einfach nur ein abgerissenes Stück,
0: genau. Mhm. Ähm, ist das das gleiche Papier wie der andere Zettel? Nein. Also ist, was ist das für ein Papier? Also ist das irgendwie besonders dick, besonders dünn oder kann ich das irgendwie zuordnen?
2: Nö, also das ist
0: jetzt ganz normales Papier, nur halt.
2: Ganz, ganz normales Papier, jetzt nicht irgendwie spektakulär.
0: Mhm. Aber sichtbar ein anderes als der Abschiedsbrief.
2: Genau. Der ist vielleicht ein bisschen edler.
1: Aber die Schrift und die Stiftfarbe und so weiter sind identisch. Also die, jetzt auf den ersten Blick würde ich mal sagen, ist es die gleiche mhm. Schrift.
2: Die Schrift sieht sehr, äh, identisch aus, ja. Der Stift, nein.
1: Ein anderer Stift, okay. Mhm. Das eine ist mit blauen und das, das hier ist mit Schwarz und Kuli geschrieben. So in der Art, ja.
0: Wenn okay. Sie sich die beiden Ichs angucken, dann können Sie sehen, dass das sehr, sehr ähnlich ist von der Schrift her.
1: Ja, ich, 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 ich vergleiche die Es und die T's, die sehen auch sehr das ähnlich. Das heißt,
0: wie. dass der Abschiedsbrief, der scheinbar nicht von Mr. Barrymore geschrieben wurde, von derselben Person geschrieben wurde, die diesen Zettel hat. Ich er... Ja. Erwarte? Keine Ahnung.
1: Heute? War das vielleicht ich erwarte heute?
0: Könnte natürlich sein. Sucht. Das ist der
1: Rest. Wieder sucht, aber das kennt ihn natürlich auch Eifersucht.
0: Eifersucht, versucht. Ach, das ist alles spekulativ, das bringt uns nichts. Mhm. Eine. Hm. Nee, das bringt uns nicht weiter.
1: Wobei in dem Bezug mit Schande und Eifersucht ist, ist der Schluss ja schon naheliegend. Ja, das ist
0: natürlich möglich, aber auch das ist reine Spekulation. Wir können nicht sagen, ob das wirklich so ist, ob er wirklich, wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, ob er das meinte. Und es, es war ja nicht Barrymore, also wäre es nicht seine Schande. Na gut, wir werden sehen müssen, was da drin ist. Weiter ist an der Leiche nichts zu finden. Ich guck mal noch in den Taschen. Das wollte ich gerade vorschlagen.
2: Ja, nichts Spektakuläres.
0: Und auf dem Tisch unter ihm lag auch nichts mehr. Nein. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er diesen Zettel irgendwem entrissen hat, oder besser gesagt diesen Fetzen, und er weiß, vielleicht der andere wird nicht wird der andere nicht wissen, dass dieser Zettel existiert. Vielleicht sollten wir ihn also erst einmal für uns behalten.
3: Ähm, aber ist es nicht eher so, dass der Täter ihm den Zettel entrissen hat und nicht weiß, dass noch
0: ein Stück Fetzen übrig geblieben ist? Es kann beides sein. Also auf jeden Fall dürfte dürften sie darum gerang, gerangelt haben. In also ich vermute
3: Form. ja, die, die, dass er, das Schreiben mit der, was im Moment Fetzen von haben, das war das Schreiben, mit dem er hierher gelockt wurde. Oder mit dem der Täter ihn zu sich gelockt hat, um ihn dann zu vergiften.
1: Inspektor, ich würde die Leiche kurz anheben. Vielleicht sitzt er ja auf dem zweiten Zettel. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Harris.
0: Sehe ich irgendwas?
2: Einen äh, schnaufenden äh, Constable, weil der gute Barrymore durchaus sein Gewicht zum, ähm, sein gesamtes Gewicht damit reinstimmt. Und nein, es liegt auf dem Stuhl
1: nichts weiteres. Hm. Kann ich über die Temperatur der Leiche abschätzen, ob der direkt nach dem Essen gestorben sein muss oder ist es, Weil wir haben jetzt Nachmittag.
2: Na, Leichenstarre hat man nicht eingesetzt. Also so sehr lang ist er noch nicht tot. Ich
0: nahe. Harris, gehen Sie nach vorne, sagen Sie dem Kutscher, er soll sofort zur Kirche fahren und Dr. Palmer herholen. Vielleicht kann yes, er so, dann ja. noch etwas mehr an der Leiche feststellen.
1: Ich lasse den Barrymore dann wieder in den Stuhl fallen und stürm aus dem Zimmer.
3: Hm. Hm, hm.
0: Wer von uns ist jetzt im Raum und wer ist noch im Raum?
4: Du bist eigentlich alleine.
0: Du,
2: du bist jetzt nahezu allein, nur der Dr. Göndelstein steht noch irgendwie ja etwas verlassen da.
0: Doktor, ich glaube, wir können für den Moment erst einmal gehen. Ist dieser Raum abschließbar? Ist da ein Schlüssel in der Tür?
2: Ja. Da ist ein Schlüssel verfügbar.
0: Dann, äh, Doktor, schieben Sie mich bitte äh, heraus und äh, wir werden den Raum hinter uns schließen.
2: Aber natürlich, äh, Detective Inspektor, natürlich. Sehr.
0: Bringen Sie mich bitte zu den anderen. Und ich schließe den Raum also ab und lasse den Schlüssel irgendwo in eine Westentasche oder so verschwinden. Mhm.
4: Ist äh, Crispin ähm, irgendwo in der Nähe?
0: Der
2: ist immer in der Nähe.
4: Also <lacht> ist der gerade auch bei uns irgendwo im Raum. Dann würde ich mal zu ihm gehen äh, und ihn fragen. Crispin, Sie sind doch äh, die gute Seele des Hauses. Das heißt, Sie haben doch Ihre Augen und Ohren überall. Haben Sie vielleicht mitbekommen, ob äh, Mr. Barrymore mit jemandem Kontakt hatte, kurz bevor das passiert ist?
2: Nun, Miss, ich verstehe nicht ganz, was Sie damit andeuten wollen, dass ich meine Augen und Ohren überall habe. Ich bin gewiss kein... Mensch, der anderen hinterher spioniert, wenn Sie das damit andeuten wollen. Nein, das wollen. wollte
4: ich nicht sagen. Ich wollte damit nur sagen, dass Sie gute Arbeit machen und immer da sind, wenn man sie braucht. Äh,
2: sehr wohl, Ma'am. Nun, äh, ich meine gesehen zu haben, äh, dass Mr. Barrymore sich mit der jungen Miss Patty getroffen hat.
4: Wo haben Sie sich getroffen?
2: Ich denke doch im Arbeitszimmer von Mr. Pomeroy.
4: Ah. Und wann war das ungefähr?
2: Heute Nachmittag.
4: Also vor einer Stunde, vor zwei Stunden? Das könnte gut sein. Das Und äh, hatten Sie das Gefühl, soweit Sie das von der, aus der Ferne beurteilen konnten, dass die beiden äh, sich gut kennen oder haben sich gestritten? Oder wie? wie haben Sie sich ausgetauscht?
2: Nun, für mich klang das nicht so, als ob Sie sich gut kennen würden, Miss, aber eine gewisse Dringlichkeit lag wohl in Ihrem Verhalten.
4: Konnten Sie mitbekommen, worüber Sie gesprochen haben?
2: Nein, Miss, wie ich schon sagte, ich spioniere anderen Menschen nicht hinterher.
4: Das heißt, diese Dringlichkeit, von der Sie sprechen, entnehmen Sie der Körpersprache?
2: Jawohl, Miss.
4: Mhm. Haben Sie mitbekommen, ob sich die beiden davor schon mal getroffen haben?
2: Nein, Miss, das kann ich nicht sagen.
4: Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen, seitdem wir jetzt aus dem Haus gegangen sind? Irgendwas Ungewöhnliches?
2: Nun, Miss, die Zahl der Toten ist in der Zwischenzeit angestiegen.
4: Das ist mir durchaus bewusst. Gut, dann äh, danke ich Ihnen fürs erste küspen sehr wohl. Miss. Tun Sie mir eingefallen und werfen Sie vielleicht ein Auge auf Miss Barrymore, dass sie nicht tatsächlich noch eine Dummheit anstellt.
2: Und dann. Nun, ich bin kein Kindermädchen, Miss.
4: Das ist mir auch bewusst, aber dennoch, Sie können es ja vielleicht. Ich versuchen, habe hier
2: ein Haus zu verwalten.
4: Das immer leerer wird. Ich äh, wende mich ab und äh, gehe in Richtung Mr. Lasseter. Das ist also Arbeitszimmer. Nur du triffst ihn ja auf dem Flur an. Oder? Also, ich würde mir den Kutscher schnappen ja.
1: und ihn anweisen, dass er doch mit Höchstgeschwindigkeit mich zur Kirche bringt.
2: Natürlich. Steigen Sie auf.
1: Ja, ich setze mich wieder auf den Kutschbock neben ihn. Ist es wahr? Hat der Barrymore sich ja jetzt auch das Leben genommen? Halten wir uns an die Fakten. Mr. Barrymore ist tot. Grundgültiger. Wie das passiert ist, das werden wir, beziehungsweise der Inspektor, rausfinden.
2: Ist, ist der Pomeroy und jetzt, ich meine, um mit Barrymore ist jetzt nicht schade, aber eine
1: Schande, was hier. So, hatten Sie ein Problem mit dem Barrymore? Ach,
2: Problem würde ich das jetzt nicht nennen, aber er ja, war nicht unbedingt der äh, Zeitgenosse, mit dem man gern viel Zeit verbracht hat.
1: Und das Verhältnis zu seiner Nichte? Wie war das?
2: Tja, ich stecke meine Nase ja nicht in die Angelegenheiten, meiner Herren, aber ähm, ich denke, das war schon in Ordnung. Familienbande halt.
1: Und das Verhältnis zwischen Pomeroy und Barrymore? Tja, wie halt
2: ein Schuldner und Gläubiger, ne?
1: Apropos Schulden. Haben Sie eine Ahnung, woher der Barrymore diese Schulden hat? Das weiß doch
2: jeder. Bei dem Lebensstil, den er pflegt, hält sich für was Besseres. Aber hat ja nichts. Alles geliehen. Alles auf Pump.
1: Und wie äußert sich das, wenn man sich für was Besseres hält? Helfen Sie mir auf die Sprünge. Ich bin bloß ein kleiner Constable aus, der Gro aus einer großen Stadt. Na ja,
2: guckt Sie, sie doch an, wie, wie er sich gekleidet hat. und äh, Das Haus für die zwei doch viel zu groß. Und Einkünfte haben die beiden doch auch überhaupt gar
1: nicht. Aber, naja. Das heißt, Berrimo war Privatier und hat gar nichts gearbeitet? <lacht> Nein. Hm.
2: So getan, als hätte er wohl ein Vermögen oder so. Aber in hm. Wahrheit hat er sich nur vom Mr. Pomeroy aushalten lassen.
1: Und Mr. Pomeroy hat, hat halt die ihm das Geld geliehen, weil er der Onkel seiner Frau ist.
2: Ja, wahrscheinlich. Hätte es mir ja auch geben können. Hey, ich wäre ein bisschen, ein bisschen sinnvoller damit was machen können.
1: Sagen Sie, diese Miss Patty. Ja. Was haben Sie für einen Eindruck von ihr? Das ist ein hübsches Ding, nicht wahr? Das kann ich nicht verleugnen, aber wie würden Sie Mister Pomeroy einschätzen? Würde er tatsächlich seine Familie verlassen für dieses junge Ding, auch wenn sie hübsch ist? Hm. Also, ich würde jede Familie verlassen für so eine Frau. Ist das nicht ein bisschen kurzfristig gedacht? Aber...
2: Meinen Sie das?
1: Wissen Sie, meine Großmutter hat immer gesagt, bleib bei dem, was du hast, dann weißt du, was du hast. Du weißt nicht, ob was Besseres nachkommt.
2: Ja, da haben Sie natürlich recht. Haben Sie natürlich recht. So einer würde sich sowieso nie mit mir einlassen.
1: Das ist möglich. Meinen Sie, würden Sie Miss Patty so einschätzen, dass sie den Pomeroy sich direkt so geangelt hat? Man es ja oft, dass, dass Damen, die besonders hübsch sind, ihre, sagen wir mal, ihren Angelhaken auswerfen und sich einen reichen Mann schnappen. Er scheint ja fast doppelt so alt gewesen zu sein wie Sie.
2: Ja, es steht mir nicht zu, das zu urteilen, Sir, aber Ich
1: werde Sie nicht verraten, lassen Sie Wir sind hier unter uns. Ja, man hört immer schon mal sowas.
2: Meine Großmutter hat immer gesagt, Jung, such dir eine, die anpacken kann. Hast du mehr von.
1: Ja. Ähm, noch was anderes. Das Verhältnis zwischen Mr. und Mrs. Pomeroy. Wie würden Sie das einschätzen? So als, Sie sind ja im Haushalt und da bekommt man das eine oder andere bestimmt mit.
2: Oh wie soll das schon sein, vielleicht ein
1: bisschen kühl, aber... War das von Anfang an?
2: Ist das nicht so bei den bei den hohen Herren und Damen?
1: War das von Anfang an schon so?
2: Nein. 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 Das war schon anders. Da haben Sie recht. Das war schon mal anders.
1: Also war das vorher inniger. Sagen Sie, haben Sie auch waren Sie auch schon im Haushalt, als die alte Miss Pomeroy noch gelebt hat?
2: Ja, ich kümmere mich schon seit vielen Jahren um um die Pferde. Wissen Sie, Pferde sind meine meine Leidenschaft. Wenn ich das Geld hätte, würde ich ja einen eigenen Hof aufmachen. Aber, wenn also
1: Pferde ja. die ihre Leidenschaft sind, sind sie dann auch hin und wieder mal auf der Rennbahn.
2: Um Gottes Willen, nein. Mein sauer erspartes Geld hebe ich mir für für andere Sachen auf. Das muss ich nicht auf der Rennbahn verschleudern.
1: Jetzt, bevor ich den Doktor hole, noch eine eine letzte Frage. Das Verhältnis von Felicitas Pomeroy zu ihrer Mutter, wie war das denn?
2: Ja, wie soll das gewesen sein? Ganz normal. Eine, eine innige Mutter-Tochter-Beziehung, wenn Sie mich fragen.
1: Wussten Sie, dass äh, der Mr. Pomeroy und die alte Miss Pomeroy auch eine gemeinsame Tochter hatten? Nein. Äh. Wirklich? Das, das... Ja, sie...
2: Davon wusste ich nichts. Dann stimmt das ja doch, was in den in den Abschiedsbriefen
1: stand? Vermutlich, ja. Wobei, es, es sprechen wir von Briefen. Ich weiß noch nicht, ob es Abschiedsbriefe sind.
2: Ja, aber ich habe sie doch gesehen. Die waren doch in der Satteltasche drin. Das waren doch eindeutig
1: Abschiedsbriefe, oder? Gut, ich denke, jetzt können wir auch langsam den gleichen Geschauer einpacken, oder?
2: Ja, ihr habt die Kirche erreicht, ja. Derweil auf dem Anwesen der Pomeroy's.
0: Ah, Miss Chase, gut,
4: dass Sie kommen. Haben Sie die Frau beruhigen können? Soweit wie das eben möglich war. Ich glaube, das hat die Vikar äh, übernommen. Ähm, er hat auch herausgefunden, dass die Handschrift nicht die von Mr. Barrymore ist. Mhm. Und ich habe mit Crispin noch gesprochen und habe herausgefunden, dass Mr. Raymore mit Miss Petty noch äh, kurz zuvor vor dem Arbeitszimmer irgendwas besprochen hatten, damit ihr darin anscheinend verschwunden ist. Hm. Miss
0: Petty. Schon mhm. wieder mal Miss Petty.
4: Dann sollten wir wohl nochmal mit der guten Miss Petty reden. Ja. Die Frage ist, ist sie noch hier? Ich weiß es nicht. Wir könnten Crispin fragen. Ihren guten Freund. Ah.
0: Ja, das wäre natürlich eine Idee.
4: Frisbee! Vielleicht bringe ich sie erstmal in den Salon. Dann müssen sie auch nicht so schreien. und. Okay, übernehmen Sie das vielleicht. Vielleicht hört er ja eher auf Sie. Ich glaube, er hört das, was er hören will.
0: Das mag sein.
4: Zumindest wenn er schlau ist. Ja, dann rolle ich ihn zurück und schaue, ob ich Crispin irgendwo sehen kann.
2: Ja, wenn du dich umblickst, dann steht da auch auf einmal das.
4: Ah, Crispin. Sagen Sie, ist ja. die gute Miss Patty noch im Haus?
2: Miss Patty ist noch auf dem Anwesen, ja, Miss. Und wo befindet sie sich zurzeit? Wissen Sie das? Mein telepathisches Vermögen vermag mir gerade nicht zu sagen, wo sie sich aufhält. Hat sie ein
4: Zimmer bekommen oder dergleichen?
2: Ähm, nein, Miss, ich wüsste nicht, wieso Miss Patty hier ein Zimmer haben sollte.
4: Gut, dann suchen wir sie wohl
0: selber.
2: Sehr wohl, Miss.
0: Sie könnten ja inzwischen sich darum kümmern, dass wir ein wenig Tee und Gebäck bekommen, nicht wahr?
2: Natürlich, Sir.
0: Das ist wundervoll von Ihnen, vielen Dank. Ähm, ich würde dann so lange warten, während Sie Miss Patty suchen, meine Herren, Miss Chase.
4: Mhm. So langsam habe ich auch Lust, diesem Mann einen anderen Namen zu geben.
0: Oh, es steht ihm völlig frei, aber er reagiert ja anscheinend nicht darauf. Vielleicht tut es bei ihm ja doch.
4: Ach, hat doch bisher bei Ihnen auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, zumindest hat er sich geärgert.
4: <lacht> Und anschließend einschweren.
0: Nun denn, äh, ich bleibe dann so lange bei der armen Miss Barrymore. Hui, hui. Ich bin schon unterwegs. Okay. Ähm, Miss Barrymore sitzt im Salon, bef äh, vermute ich mal.
2: Ja, da habt ihr sie platziert.
0: Ist da noch jemand, außer ihr und mir dann? Du und Dr.
2: Gründelstein. Ah ja. Und der VK, glaube ich, auch, ne? Nee, nee, ich würde auch da bleiben, ja. Ach
0: so. Ja, ich habe ja jetzt einen Rapport mit ihr entwickelt, jetzt gehe ich hier nicht weg. Ich nähere mich mal ähm, Miss Barrymore, Mrs. Barrymore und schaue mal, ob sie sich inzwischen etwas beruhigt hat oder ob sie immer noch weitestgehend äh, durch den Wind ist.
3: Also wie gesagt, Miss... Miss Barrymore, Sie müssen alles tun und auch dem Inspektor helfen. Es geht jetzt um das Seelenheil von Ihrem lieben
0: Gordon. <lacht> oh Gordon, Mrs. Barrymore, ich weiß, wir hatten schon geklärt, dass dieser Zettel nicht von Ihrem Mann ist. Aber gäbe es denn etwas, was man als Schande bezeichnen könnte, mit der er nicht mehr leben könnte? Nicht,
2: dass ich wüsste.
0: Also es gäbe nichts, was man ihrem Mann vorwerfen könnte, um diese schreckliche Tat sozusagen als Selbstmord zu tarnen oder zu rechtfertigen?
2: Nein, natürlich nicht. Gordon war ein sehr ehrenwerter Mann.
0: Natürlich, natürlich. Dessen bin ich mir vollends bewusst. Na gut, dann müssen wir wohl abwarten. Können Sie sich vorstellen, was er mit äh, Miss Patty zu besprechen hatte? Miss Patty? Was sollte Gordon mit Miss Patty zu tun haben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich, ich habe mich halt nur gefragt, weil äh, sie beobachtet wurden, wie sie vor dem Arbeitszimmer von Mr. Pomeroy äh, sich unterhalten haben, wohl recht erregt und dann in das Arbeitszimmer verschwunden sind. Ich
2: kann mir da nichts vorstellen. Ich lasse da nichts auf meinen Gordon kommen.
0: Oh, nein, nein. Vielleicht
2: nein. wollte er... Der, er, wollte, er wollte bestimmt diese Person des Hauses verweisen. Irgendjemand muss das doch jetzt mal tun. Also... Sie ist doch... Sie ist doch... Wurzel alles Übelzieher.
0: Nun ja, da bin ich nicht ganz sicher, aber naja, warten wir es ab. Noch äh, oh,
2: Hätte hätte Edward mit ihr nicht angebandelt, würde er wahrscheinlich jetzt noch leben. Ha, ja ganz sicher.
3: Aber sie haben doch auch angedeutet, dass die Wurzel alles Übels in dieser Familie in der Vergangenheit liegt.
2: Ja, aber vielleicht manifestiert sich das in dieser Person, also in diesem Edward. Ich meine, wie kann er das der Felicitas antun? Wie war Ist denn das überhaupt nicht ungeheuerlich?
3: Da, was wiss, ja, natürlich. Aber was wissen sie denn über das Verhältnis zwischen Felicitas und Edward überhaupt? Wie war es denn vorher, bevor er diese schicksalshafte Nacht, in der er gestorben ist. Können Sie uns darüber noch mehr erzählen?
2: Sie meinen an seinem Geburtstagsabend mit seinem Outing?
3: Ja. Haben Sie sich vielleicht inzwischen an irgendetwas erinnert, was, was noch wichtig wäre, um die ganze Sache aufzuklären?
2: Also, also, wir sind um um fünf äh, oder so hier eingetroffen zum Tee. Wir waren mit so die ersten Gäste hier. Und naja, dem Dinner kam dann diese schockierende Nachricht. Und ich bin natürlich bei bei Felicitas geblieben, solange es mir irgendwie möglich war, ich habe nicht viel sonst mitbekommen, was hier gelaufen ist, weil ich habe mich um meine Schwägerin gekümmert, die, wie Sie sicherlich verstehen können, völlig mit den Nerven am Ende war.
3: Hat sie denn irgendetwas gesagt? Hatte sie das geahnt, dass das passieren würde? Oder etwas Ähnliches, dass ihr Mann ihr nicht mehr treu ist?
2: Nein. Es hat sie genauso unvorbereitet getroffen wie uns alle.
3: Hm.
0: Hm.
2: Lassen wir ähm, Harris gerade noch.
1: Ja, ich lasse den Kutscher die Kutsche wenden und renne in die Kirche rein. Mhm. Doktor, Doktor, packen Sie Ihre Sachen, wir haben wieder eine Leiche. Oh, schon
2: wieder eine Leiche? Das wird aber hier langsam zu einem, äh, na ja, was auch immer, äh, natürlich. Ich bin hier sowieso gerade fertig. Ähm.
1: Ich nehme seine Tasche und halte sehr auf, dass er seine Werkzeuge reintun kann. Jo. Kommen Sie, von dem, was ich von Ihnen gelernt habe, würde ich auf fast schon wieder auf eine digitale äh, Vergiftung schließen. Aber Sie sind der Experte. Kommen Sie, kommen Sie, wir haben eine Kutsche. Es ist zwar nicht weit, aber für Sie ist es so schneller.
2: Na gut, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Stimmt.
1: Ich schiebe ihn die Treppen hoch und buxiere ihn gleich in die Kutsche rein. Mhm. Und dann steige ich wieder auf den Kutschbock neben den Kutscher und sage, jetzt aber hurtig. Ja,
2: natürlich. Aber, naja, der 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 Tote wird sicherlich nicht weglaufen, oder?
1: <lacht> das nicht, aber vielleicht werden wichtige Spuren verloren gehen.
2: Oh, Sie werden doch sicherlich einen Wachposten aufgestellt haben, nicht wahr?
1: Ich gehe davon aus, dass der Inspektor das alles abgesichert hat. Ist ja schließlich ein Mann mit jahrzehntelanger Erfahrung.
2: Ja, natürlich, natürlich, natürlich.
1: So, da wären wir dann auch schon. Ja, ich spring vom Kutschbock und zerr den Doktor aus der Kutsche aus.
2: Ach, ruft der Clarks noch hinterher, äh, werden Sie die Kutsche noch benötigen oder kann ich die Pferde jetzt abspannen? Ähm,
1: ich denke, Sie können abspannen. Aber halten Sie sich bereit, falls wir Sie noch mal brauchen.
2: Äh, sehr wohl, sehr wohl. Nun, wo ist die Leiche?
1: Ich führe ihn ins Arbeitszimmer und stelle dann fest, dass die Tür abgeschlossen ist. <lacht> genau. Da dahinter... Ja, nun, guter Mann. Schließen Sie die Tür auf. Ich habe keinen Schlüssel. Lassen Sie mich im Salon schauen. Da wird, werden sicher die anderen sein. Crispin? Ja, yes, Sir? Wo finde ich den Inspektor? Im
2: Salon, Sir.
1: Danke. Gerne, Dann Sir. gehe ich in den Salon rein. Inspektor, ich habe den... Doktor dabei.
0: Ah, wunderbar, wunderbar. Warten Sie, warten Sie. Ähm, hier der Schlüssel fürs Arbeitszimmer. Ich habe den Raum extra abgeschlossen, damit er gesichert ist.
1: Das habe ich festgestellt, Sir. Naja, jetzt haben Sie ja den Schlüssel. Ja, Sir. Ich schließe dem Doktor den Raum auf und sage: ihm, Der Inspektor ist nebenan in im Salon, falls Sie etwas finden.
0: Sehr wohl,
2: sehr wohl. Hm. Ich glaube, Sie könnten mit Ihrer Vermutung recht haben, aber äh, lassen Sie mich erst einmal das Ganze genauer untersuchen.
1: Hm. aber Schauen Sie wenn ich die Türe Türe hinter Ihnen zumache, weil nicht das, die Mitbewohner das mitbekommen, was Sie hier veranstalten.
2: Oh, ich werde hier nichts veranstalten. Ganz bestimmt nicht. Vielleicht sollten wir diese Leiche nach dem ersten Augenscheinnahme von hier weg transportieren. Wenn ich sie mir etwas genauer untersuchen soll, dann...
1: Wie, wie lange denken Sie, dass die Inaugenscheinnahme
2: Augenscheinnahme dauert? Naja, ja. ja. Also, Kommt, wie gründlich ich es machen soll.
1: Äh, geben Sie mir Ei, Es schätzen Sie.
2: Ach, geben Sie mir 20 Minuten.
1: Okay, dann würde ich dem Kutscher sagen, er soll in 20 Minuten die Kutsche bereithalten. Ich denke, wir transportieren diese Leiche dann auch in die Kirche. Wird
2: langsam eng dort, nicht wahr? <lacht> Aber, ja gut, das wird wohl passen. So, dann wollen wir uns diesen Kameraden mal
1: vorknöpfen. Hörst du noch, als du den ja. Raum verlässt? Ich mach, ich mach die Tür zu und suche den Gleichsen.
4: Und zwischendurch hörst du immer einen Rufen. Miss Patty? Miss Patty? Wo sind Sie? Miss Abigail, haben Sie
1: was verloren?
4: Ich habe nichts verloren. Offensichtlich suche ich Miss Patty. Also Sie können mir gerne helfen. Vielleicht schauen Sie... Mache ich sofort. Ich
1: sag nur dem Kutscher Bescheid, dass er dann den verstorbenen Mr. Barrymore in die Kirche bringt. Mitsamt dem den Doktor. Wunderbar.
4: Wenn die zurückkommen, können Sie direkt oben suchen. Ich werde dann hier unten suchen.
1: Selbstverständlich. Ich würde mir den Crispin schnappen und der, der soll dem Clarkson Bescheid sagen, dass er ungefähr 20 Minuten die Kutsche mit der Kutsche vors Haus fahren soll. Mhm. Und dann würde ich nach oben gehen. Na denn da ich ja nicht so viel Manieren und Anstand wie andere haben, würde ich auch jede Tür aufmachen und reingucken rein und sagen, Miss Patty, sind Sie da? Deshalb passiert unten
2: auch. Also im Haus bekommt ihr
1: keine Rückmeldung.
4: Ich würde in der Küche vielleicht, wenn da noch die hucks äh, sind, äh, fragen, ob die Miss Patty irgendwo gesehen haben.
1: Also wenn ich oben keine Miss Patty finde, gehe ich wieder nach unten zur... Miss Abby geht und sagt, sie sind sicher, dass die Miss Paddy noch da ist, dass sie nicht
4: abgereist ist? Zumindest hat Crispin gesagt, dass sie noch irgendwo auf dem Anwesen sein soll. Es kann natürlich auch sein, dass sie draußen irgendwo ist. Ich weiß es doch nicht. Und er macht auch keine Anstalten, mir irgendwie zu helfen. Ich
1: frag mich, für was diese Crispin überhaupt da ist, außer im Weg Rumstehen zu sein. Und schikanieren
4: und ach, keine Ahnung.
1: Weil er, er bringt ja weder Tee noch irgendwas, er bringt, eigentlich
4: bringt er gar nichts. Außer, dass er einem die Nerven raubt. Ja, vielleicht sollten wir uns draußen umsehen. Ich meine, irgendwo muss sie ja sein.
1: Lassen Sie uns draußen nachschauen. Also, ihr geht raus und schaut
2: euch das schön angelegte... Anwesen an Gärten
1: hinten rum und ich würde ich, ich würde vorschlagen wir fangen im Schlangenstall an und dann gehen wir mal weiter ins Gesindehaus in den normalen Stall mhm.
2: okay während ihr sucht lasst mal dann mal drinnen den Detective Inspector noch und den VK agieren oder haben die nichts mehr zu sagen
3: ja miss die ist ja jetzt nicht sehr das Gespräch hat ja bisher jetzt keine neuen Erkenntnisse gebracht außer dass es dich die handschrift sein soll ich wüsste jetzt nicht mehr in welche richtung man da noch fragen soll
0: genau das problem habe ich momentan auch also ich würde jetzt da so ein bisschen herumsitzen und wenn dann nichts weiter passiert würde ich dr. Grindelstein bitten mich doch auch mal nach draußen zu rollern einfach nein um einfach nur mal zu sehen ob da irgendwas, ob die irgendwas finden, die anderen oder eben nicht. Wobei ich die Befürchtung habe, dass wir Miss Patty schon verloren haben.
3: Also ganz ich, im
2: Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Aber ja.
3: Also ich würde Bridget sonst noch mal nach den Familienverhältnissen fragen, was ihr Mann denn getan hat so zum Lebensunterhalt und die ganze Geschichte noch mal so durchgehen ein bisschen. Was denn so sein seine Tagesbeschäftigung war und
2: hm, Sie wissen doch, dass Gordon mit, mit unseren Finanzen aktiv war. Er hat Geld angelegt und ein paar Güter verwaltet.
3: Mhm. Und war er öfter dann, haben ihn seine Aktivitäten öfter außer Haus geführt, war er öfter nicht zu Hause, längere Abwesenheit.
2: Naja, also mein guter Gordon hat natürlich auch seine seine Freiheiten genossen und ähm, war regelmäßig im Pub. Mhm. Aber, Aber er würde sich niemals mit einer anderen Frau einlassen. So wie dieser Edward.
3: Hm. War, war er öfter in London? Oder wohnen die überhaupt in London? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
2: Nein, wir wohnen auch hier vor Ort. Mhm.
3: Ja, also war er öfter in London?
2: Eher selten, selten. Wieso fragen Sie mich das?
3: Nur so, um die Zeit hochzuschlagen. Ähm, und, und in Afrika? War er mal in Afrika?
2: Nein. Nein. Okay. Wie heißt es? Homes Fit Home.
3: Mhm. Und wie war so sein Verhältnis zu, zu Edward?
2: Nein, nein,
3: ein geschäftliches... Was hatten sie denn für die Geschäfte? Die beiden
2: haben ja, das weiß ich nicht, damit habe ich mich nie befasst, mhm. aber sie haben natürlich sehr viel Geld bewegt.
3: Mhm. Ja, nö, wüsste ich sonst auch nicht. <lacht> Dann führe ich allgemeines äh, Dings, tröste sie weiter und... Äh, mhm.
2: Die anderen beiden, äh, nachdem sie das, äh, die, die Anbauten da äh, durchkämmt haben, Kommen Sie in die Gartenanlage, ein schöner klassischer englischer Garten und äh, eine Statue. Und gegenüber der Statue ist eine steinerne Bank am Boden und dort sitzt Miss Patty.
4: eigentlich. Ah, Miss Patty, da sind Sie ja. Oh,
2: Miss Abigail.
4: Ich ähm, würde Sie bitten, mitzukommen ins Haus.
2: Ach, ich habe nicht den Eindruck, als ob ich da willkommen wäre.
4: Nun sind ja jetzt unter der Schirmherrschaft von uns und das sind andere Gründe und da müssen sie nichts befürchten, denke ich. Wir haben noch ein paar Fragen. Hm.
2: Ja, na gut.
4: Aber was befürchten sie denn noch darüber hinaus? Hat sich noch etwas verändert? Gab es etwas? Ist etwas was passiert?
2: Ja, es hat sich doch nie anders gezeigt hier. Die Familie akzeptiert mich nicht. Und irgendwie kann ich sie ja auch verstehen. Es wäre so schön gewesen mit meinem Edward, aber es hat nicht sollen sein.
4: Ja, das glaube ich Ihnen. Nun dann kommen Sie doch mit.
3: Ich, ich habe mich jetzt gerade gefragt, haben wir äh, Bridget mal nach Mora gefragt?
4: Oh, weiß ich nicht.
0: Mit den Barrymores haben wir quasi nicht geredet vorher. Von daher kannst du das ruhig da noch einbauen, weil ich würde jetzt nämlich versuchen zu verhindern, dass Miss Patty auf Miss Barrymore, Mrs. Barrymore trifft. Hm. Und darum würde ich nämlich gerne vor der Tür stehen.
3: Hm. Dann würde ich gern nochmal, mal äh, äh, Miss Barrymore fragen, ob sie, ob ihr der Name Mora was sagt. Mora? Ach, das ist doch. <lacht>
2: Die vermeintliche Tochter, nach der äh, Edward immer gesucht hat, nicht wahr?
3: Ja, genau, aber doch die Tochter, die er zusammen mit äh, Felicitas hatte, oder? Nee, nicht mit Felicitas, äh, mit, äh, nein, mit, Deborah. Mit, mit Deborah zusammen hatte, oder? Genau. Wissen Sie etwas darüber, bei die Geburt des Kindes, warum es weggegeben wurde? Hm... Tja, in die Details
2: bin ich nicht äh, ganz eingeweiht, glaube ich,
3: aber... Man redet ja so ein bisschen. Das ist ja schon eine ungewöhnliche Geschichte, oder?
2: Ja, da haben sie schon recht. Das ist. Ach, irgendwie... Deborah wollte es nicht. Das hat sie zu sehr belastet. Vielleicht hing sie ihrem alten Mann noch irgendwie hinterher und ich weiß es nicht.
3: Aber Edward schien ja nicht so die treibende Kraft dahinter gewesen zu sein, das Kind wegzugeben, oder?
2: Nein, nein, nicht einmal ansatzweise. Er hätte, glaube ich, das Kind gerne behalten. Aber für Deborah hat er alles gemacht. Na hm. ja, gut. Der Constable, Every Chase und ähm, Miss Patty nähern sich dem Hintereingang des äh, Anwesens. Dort steht oben an der Tür dann doch der Detective Inspector. Und Dr. Grindelstein.
4: Er sitzt, oder?
0: Ja, er sitzt. Nehme ich mal an. Ja. Er kann auch stehen. Nein, er sitzt. Das ist schon okay so. Dr. Grindelstein, wenn ich Sie vielleicht bitten dürfte, ins Haus zu gehen. Ich glaube, wir möchten einen Moment mit Miss Patty allein sein.
2: Äh, na, natürlich, äh, natürlich, Sir. So.
0: Sie können sich ja gerne zum Vikar setzen. Vielleicht schafft der Butler es ja irgendwann, den Tee zu bringen.
2: Nun, wenn ich nichts dagegen habe, werde ich mich einmal um Felicitas kümmern. Mal sehen, wie es ihr geht.
0: Darauf hätte ich wetten können. Nein, nein, ich habe nichts dagegen. Gehen Sie ruhig. Bitte? Äh, nichts, nichts, nichts. Alles gut. Geht er? Ja, ja, er geht. er geht. Wunderbar. Dann warte ich, bis Miss Patty in die Nähe kommt. Ist da noch irgendwo eine mhm. Sitzgelegenheit? Nein. Mhm. Okay, ja dann, einfach so.
2: Du hast doch einen Rollstuhl, du sitzt doch es schon. Es
0: geht mir mehr darum, ob ich sie irgendwo hinsetzen kann.
2: Es gibt eine wunderschöne Sonnenterrasse, die ist von da, wo du gerade auch sitzt, äh, zu sehen. Dafür müsste man halt einfach durchs Speisezimmer in, auf die Sonnenterrasse. Ja, ja Und dann, da, wird da könnte man es sich gemütlich machen.
0: Miss Chase, könnten Sie mich vielleicht auf die Sonnenterrasse schieben? Miss Patty, folgen Sie uns doch bitte.
4: Aber natürlich, nichts lieber als das. L lassen
1: Sie, Miss Abigail, ich mache das danke. schon.
2: Also geht ihr durch den Flur, durch das Wohnzimmer, durch das Esszimmer und Richtung Sonnenterrasse und bevor ihr diese betretet, hört ihr auch schon einen Läuten an der Tür. Aber ihr nehmt Platz auf der Terrasse.
0: Harris, schauen Sie doch vielleicht mal nach, wer dort gerade läutet. Ja, Sir, ich Wunderbar. bin schon unterwegs. Sir. Nun, Miss Patty, nehmen Sie doch Platz.
2: Gerne, Sir. Wie ich der Miss Abigail schon gesagt habe, ich denke, ich werde heute noch nach London zurückfahren.
0: Nun, ich denke, das werden wir uns noch überlegen, ob wir sie fahren lassen können. Wie,
2: wieso dies? Ich bin doch hier herzlich unwillkommen. Und was habe ich hier auch noch verloren?
0: Das weiß ich noch nicht. Aber lassen Sie mich doch erst einmal äh, ein paar Fragen stellen. Äh, mir wurde zugetragen, dass Sie heute Nachmittag eine erregte Diskussion mit Mr. Gordon Barrymore hatten. <lacht>
2: Wer, äh, ja, das tut hier
0: ähm, nicht zur Sache, von wem ich diese Information habe. Sagen Sie mir doch einfach, was dabei, worum es dabei ging.
2: So wie ich vorhin schon sagte, er hat mich ziemlich unwirsch, äh, ist mich unwirsch angegangen und wollte mich drängen, das Haus zu verlassen und die Familie in Frieden zu lassen. Er meinte, ich sei, hätte hier nichts verloren und sei schuld an dem ganzen, Desaster.
0: Und äh, daraufhin verschwanden Sie mit ihm im Arbeitszimmer Ihres ehemaligen Verlobten?
2: Er hat mich dorthin dorthin gebeten,
0: ja. Was ist dann passiert?
2: Nun ja, wie ich schon sagte, äh, er hat mich eindringlich gebeten, das Anwesen äh, zu verlassen und mich nie wieder hier blicken zu lassen und auch nie wieder zu behaupten, ich sei mit Edward verlobt gewesen. Ich solle das leugnen.
4: Ich äh, würde gerne auf Psychologie mal würfeln, ähm, ob das, was sie sagt, authentisch ist. Äh, und mit einer 15 hätte ich es auch geschafft.
2: Sie wirkt ein wenig nervös bei dieser Befragung.
4: Hm. Nun, Miss Petty, was ist am Ende Ihres
0: Gespräches passiert? Ich, ich
2: glaube, ich habe das Zimmer verlassen. Sie glauben? Ja, natürlich habe ich das Zimmer verlassen. Ich war ziemlich, äh, er hat ziemlich üble Worte verwendet und Worte, die derer ich nicht ähm, würdig bin. Nun, wirklich nicht.
4: Was ich nicht verstehe, warum sollte er mit Ihnen extra in ein Zimmer gehen, um Ihnen das zu sagen? Das kann er doch auch überall äh, zwischen Tür und Angel äh, vor allen anderen sagen, dass Sie einfach gehen sollen. Und das hat er auch schon getan. Warum im Arbeitszimmer? Ist da nicht vielleicht noch mehr gewesen?
2: Was soll denn da noch mehr gewesen sein? Das frage ich Sie. Vielleicht wollte er zumindest den Anschein wahren, dass er ähm, ein, ein Gentleman ist und das diskret regeln.
0: Wie wollte er das denn regeln? Einfach nur, indem er sie anschnauzt oder hatte er noch mehr vor? Hat er sie vielleicht in irgendeiner Weise bedroht, erpresst, etwas ähnliches?
2: Und bei dem Stichwort erpresst
0: sieht Abigail auf alle Fälle
2: eine deutliche Erregung.
0: Mhm. Wieso? Ich frage nur nach. Ja, er
2: hat mir Geld geboten, dass ich gehe. Aber ich würde ja auch so gehen jetzt.
0: Er hat Ihnen Geld geboten oder haben Sie es vielleicht von ihm verlangt?
2: Bewahre, nein. Er hat gesagt, wenn Sie sich die Zugfahrt nicht leisten können, dann, dann, dann haben Sie hier, äh, dann kaufen wir Ihnen das Gefahrschein. Hauptsache Sie verschwinden. Ich glaube, das waren so seine Worte.
0: Ähm, Zugfahrt, Zugfahrt. Da fällt mir gerade noch etwas ein. Wann sind Sie noch mal hier in Totnes an eingetroffen?
2: Gestern Morgen. Mit, mit Ihnen, das das wissen Sie doch. noch. Ja. Sie haben mich doch gesehen am Bahnhof.
0: Ja, ja, das ist, das ist schon richtig. Aber ähm, wie erklären Sie sich dann, dass Sie jemand anders auch gesehen hat, wie Sie mit dem Zug hier angekommen sind, und zwar einen Tag vorher?
2: Psychologie?
0: Ähm,
2: ja, Moment.
4: Soll ich auch noch mal?
2: Wer anwesend ist, kann probieren. Wow. <lacht> Nein.
0: <lacht> wow.
4: 94 und 82. Mhm.
0: Ja, ich habe einen Wert von 15.
4: Ja.
2: Und 94 geworfen. Das war
0: Brillant. Mm -hmm. Gut. Also ich sehe keinerlei Regung in ihrem Gesicht.
2: Das ist eine Lüge, das ist eine infame Lüge. Hm. Nun ja, es Wie soll ich denn
0: es wurde mir zumindest äh, von einer im Grunde genommen vertrauenswürdigen Person so zugetragen. Diese Person sagte, sie habe sie eindeutig wiedererkannt.
2: Das ist unmöglich,
0: Detective. Was,
2: was
4: wollen Sie damit überhaupt andeuten? Was, was soll das heißen? Was wollen Sie überhaupt? Kann es nicht sein, dass Sie sich an dem Abend noch mit Edward getroffen haben? zu einem gemütlichen Picknick?
2: Was? Ein Picknick? Wie, wie, wieso sollte ich mich zu einem Picknick mit, mit etwa treffen? Um
4: etwas zu feiern?
2: Ich, nein. Ich, er, er wollte doch mich gestern der Familie vorstellen und den Abend mit mit seiner Familie verbringen und, und ihnen offenbaren, dass, dass, dass wir verlobt sind.
0: Das heißt, Sie waren nicht hier in Barry Pomeroy?
2: Natürlich nicht, Detective. Hm. Sie wirkt, das ist auch ohne Psychologie zu merken, aber hochgradig nervös
0: mittlerweile. Es ist ihnen klar, dass sie...
2: Hinter euch geht die Tür auf und ähm, niemand Geringeres als äh, der Butler Crispin äh, kommt auf die Terrasse. Äh, Detective? Ja? Vielleicht wird es Sie interessieren, dass Mr. Griffin eingetroffen ist.
0: Oh, oh. Das ist tatsächlich interessant. Ähm, sagen Sie ihm, er möge noch einen Moment auf mich warten. Ich muss hier eben noch eine Befragung zu Ende führen. Vielen Dank. Sehr wohl, Sir.
2: Ah, ist der Detective da draußen? <lacht> Detective. Ich bin gleich. Kommt der Dr. Palmer an Christen vorbeigestürmt. Ich bin mal in meiner ersten Augenscheinnahme ähm, durch. Ja, was diese Leiche vielleicht
4: betrifft. Vielleicht besprechen wir das woanders und nicht das hier. Ähm,
0: Wollte ich auch gerade sagen. Können wir das vielleicht um eine Minute verschieben? Wäre das denkbar?
2: Eine Minute. Vielleicht auch ähm, zwei. Sicher, das sollte sich einrichten lassen. Vielen Dank,
0: Miss Chase. Bitte schließen Sie kurz die Tür. Ja. Eine, eine, noch eine Leiche? Ja. Miss Patty. Mr. Barrymore.
2: W wieso?
0: Das frage ich Sie. Entschuldigen Sie, wenn ich es so direkt sage, aber das Ganze macht auf mich den Eindruck, als ob Sie einen Tag vorher bereits hier angereist sind, sich mit Ihrem Verlobten getroffen haben, er dabei zu Tode gekommen ist, dann tauchen Sie plötzlich hier wieder im Haus auf und unterhalten sich mit Mr. Barrymore, der danach ebenfalls zu Tode kommt. Beide offenbar vergiftet vom selben Gift. Ich, nein. Doch. Das sind schon einmal viele ich, 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 habe,
2: ich habe niemanden vergiftet. Das. Was wollen Sie mir da anhängen?
0: Ich will Ihnen eigentlich gar nichts anhängen, aber Sie sagten selbst, Sie arbeiten in einer Apotheke. Das Gift mit dem alle Menschen hier getötet wurden, ist, ja, Digitalis. Also ein Stoff, mit dem sie durchaus in Berührung kommen, den sie sich vielleicht beschaffen können. Und wie gesagt, es gibt eine Aussage, die sie sehr eindeutig insofern belastet, dass sie bereits einen Tag zuvor angereist sind, was sie wiederum bestreiten. Ich frage mich, was wir wohl herausfinden, wenn wir bei ihrem Arbeitgeber nachfragen, wann sie tatsächlich den Weg von London aus hierher angetreten haben, Miss Chase. Vielleicht sollten wir das mal per Telegramm nachfragen. Was meinen Sie dazu?
4: Eine sehr gute Idee.
0: Was würden wir da wohl erfahren, Miss Patty? Hm? Ja, was, was,
2: was denken Sie, was Sie denn da
0: erfahren? Ich
2: habe ich hier niemanden ermordet.
0: Das heißt, Ihr Arbeitgeber würde mir mitteilen, dass Sie vorgestern noch in London gearbeitet haben. Den Sicher. Und, Und er würde auch nie vermuten, oder er würde mir nicht mitteilen, dass seltsamerweise Digitales aus Ihren Vorräten dort verschwunden ist?
2: Ganz bestimmt.
0: Interessant. Ich glaube, wir sollten das wirklich einmal nachfragen. Tun Sie das. Tun Sie das. Das heißt, Sie bleiben... Das ist
2: un, un, ungeheuerlich, ja, ja. mir sowas zu unterstellen. Sie Detective bleiben Spectre. also bei ich habe der Geschichte, so dass
0: Sie gestern Morgen erst hier angekommen sind. Ja, Sir. Mhm. Und ich
2: bin mit Ihnen zusammen das erste Mal hier im, in, in diesem Anwesen gewesen. Wie soll ich denn dann hier jemanden vergiftet haben?
4: Mhm. Wenn Sie tatsächlich unschuldig sind, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, alles, ich zu bin sagen, unschuldig. alles zu sagen, was Ihnen zu diesem ganzen Fall einfällt. Sonst wird der Verdacht sich eventuell erhärten. Äh, Detective,
2: Detective, stimmt wieder einer von hinten auf die Terrasse, diesmal Dr. Grindelstein. Ja. Ähm,
4: wer ist jetzt äh, gestorben? Äh,
2: niemand, äh, aber ich, ähm, vermisse etwas.
0: Was?
4: Digitales?
2: Ja, in meiner Tasche, ähm, fehlt ein gänzliches Fläschchen Digitales. Ich kann es mir nicht erklären.
0: Seit wann fehlt Ihnen das? Also wann haben Sie das Fläschchen zum letzten Mal gesehen, benutzt, wie auch immer?
2: Ähm... Ich glaube, das letzte Mal, als ich ähm, Mr. Pomeroy eine Ration abgegeben habe ähm, und just eben, als ich Felicitas ein Stärkungsmittel geben wollte, ist mir aufgefallen, dass da eine Flasche fehlt. Und zwar das gesamte Digitales.
0: Wann haben Sie Mr. Pomeroy denn Digitales gegeben?
2: Ähm am Tag seines
0: Geburtstags. Also am Tag, wo er an dem er gestorben ist?
2: Ja, Detective.
0: Das heißt, an diesem Tag hatten Sie das Fläschchen noch und danach hat es irgendjemand aus Ihrer Tasche genommen?
2: So muss es sein, ja. So muss es sein.
0: Ähm, Wo stand die Tasche? Also wer hatte darauf Zugriff?
2: Ähm, ich hatte sie hier im Foyer platziert, weil ähm, für das... Abendessen, die Geburtstagsfeierlichkeiten, zu denen ich ja dann noch eingeladen war, ähm, brauchte ich sie ja nicht äh, im, im, im Zimmer
0: mit dabei zu haben. Das heißt, eigentlich hätte jeder sich an diese Flasche, dieser Flasche in Besitz bringen können.
2: Äh, ich, ja, Detective. Ich schätze schon. Ja, ich denke, an dieser Stelle machen wir dann einfach mal wieder einen Break und machen beim nächsten Mal weiter. Ich danke fürs Mitspielen.
4: Danke fürs Leiten.
2: Vielen Dank fürs Leiten.
1: Ja, danke fürs Verwirren. Ja. <lacht> danke.
2: Und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Bis zum
4: nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Private Eye ist ein pen and paper rollenspiel von Thilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei AudioJungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Ich werde diesen Fall aufklären und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Jo. Ja. <lacht> was soll das für ein
3: Ey, komm, der Rollator war nicht besser. Der war super. Ja. Ich, also, wir haben eher über das Tio. Ja, von genau,
2: über Michael, mir, äh, gelacht, nicht über also dich klar. Ja, ja. Okay, dann mal los, der Tag wird nicht jünger.
0: Ich auch nicht. Die Telegramme. Ähm, befindet sich der Constable noch dort?
1: Welchen Constable meinst der du? Den Constable von. Das mit How oder Harris? H Higgins?
4: H Higgins. Higgins. Higgins,
1: Higgins und Harris, die Constables. Ja, dich meine ich nicht. Also like Constable. Greg Hop
3: Hopkins.
1: Hopkins. Hopkins.
2: Greg Hopkins.
1: Ja, worauf warten Sie noch?
4: Nun kutschen Sie los. <lacht>
0: <lacht> Bis jetzt bin nur ich eingestiegen. Es könnte daran liegen.
4: Nein, wir sind alle drin.
0: Ach, okay. Ihr könntet das nochmal sagen. Alle drin.
4: Wir sind hm. alle jetzt in der Kutsche.
0: Ganz kurz, das Arbeitszimmer ist wiederum oben. ne? Das Arbeitszimmer ist im Erdgeschoss. Also im Erdgeschoss. Muss
2: ich also nicht hinauf bemühen. Okay.
0: Das habe
4: ich auch gerade gedacht. Ach, was ein Glück.
0: <lacht> Meanwhile in another room. <lacht> Wenn keiner was sagt, rede ich. <lacht> Ja. Hm. Miss Patty, schon wieder mhm. mal Miss Patty.
3: Ich. Was meint Michael mit seinem Sekunde?
0: Dass er eine Sekunde weg ist? Was ich gerade so locker überspielen wollte, indem ich einfach weiterlaber.
4: Dann kommt Jens <lacht> und kriegt <Krisch> dazwischen.
0: Ach, einmal mit Profis.
2: Habt ihr einen Fall gelöst?
0: Ja, ja, ja klar. Du warst es. Ich wollte euch nicht Ich wollte euch nicht unterbrechen. Oh, nee, das, das hat das gestanden. Nee, nee, das hat Jens gemacht.
2: <lacht> und du und Dr. Gündelstein. Ah ja. Und der VK, glaube ich,
3: auch, ne? Nee, nee, ich würde auch da bleiben, ja. Ach so. Na, ich habe ja jetzt einen Rapport mit ihr entwickelt, jetzt gehe ich hier nicht weg. Ach,
4: jetzt will ich doch alleine suchen gegangen. Ich dachte, du kommst mit. Nee. <lacht> Weißt hier gibt es doch
3: gleich Kekse und, T Kekse und Tee. Fernkeks? Das, das hätte ja ich
0: weg. nicht machen sollen. Als die Kekse und der Tee kamen, ah. da war der VK fällig. Das war klar. VK, gibt es etwas, was Sie nicht essen mögen? Nur so eine Frage. Hm. Ich weiß ja nicht, wie Ihre Kochkünste sind. Oh, das äh, wollen Sie auch nicht herausfinden.
3: Dann war vermutlich Ihr Essen.
0: Ja. Ähm, Miss Chase... Dann machen Sie sich vielleicht kurz auf die Suche. Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Die ist schon längst weg. Dann <lacht> rede ich mal wieder mit der leeren Luft. <lacht> Gut, haben wir das auch geklärt. Schalten wir doch mal zu Miss Chase um.
4: Ganz elegant <lacht> raus. <lacht> 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 ja, habe die Überleitung
2: äh,
0: nicht der SL. <lacht> ich habe aber mit. Ich... Lass,
2: lassen wir, lassen wir ähm, Harris gerade
0: noch. Ja, oder Harris, auch gut. Ne? Ich hatte bloß das Gefühl, wir hatten jetzt irgendwie so ein. Ha.
4: Wahrscheinlich lässt Michael mich eh die Person nicht finden. Ich glaube einfach völlig blöd durch die Gegend.
0: Ja, in drei Stunden so. Wenn wir aufhören, dann. Ach ja, Miss
4: Chase kommt wieder rein. nichts gefunden.
0: Hm.
2: <lacht> du hast doch einen Rollstuhl. Du sitzt doch es
0: schon. Es geht mir mehr darum, ob ich sie irgendwo hinsetzen kann.
4: andere <lacht> so
2: so, genau. weißt Genau. Ach so. Achso, ja, du könntest dich in das Büro von Edward... Äh, okay, ähm, Nein. <lacht>
0: <lacht> äh, beachten Sie die Leiche am Schreibtisch nicht. Machen Sie Zug. sich bequem. Sie, können
4: Sie einfach zur Seite rutschen.
0: <lacht> ich dachte jetzt eher so an einen Gartenstuhl oder irgendwas so in also dieser... So eine
4: Steinbank, Art. so wie in einem ja. Park dann.
0: Unser Plan war jetzt doch weiterhin zum, äh, zur Pferderennbahn zu gehen, um dort nach dem Verbleib von Mr. Garden zu fahnden, beziehungsweise zu gucken, ob er überhaupt äh, dort bekannt ist. Sehe ich doch der richtig. Um
4: Löse Gärtner. Äh, genau. Was hat der Und damit zu tun? Die Telegramme nicht vergessen. <lacht> Natürlich. Die, Telegramme.
0: die Telegramme. Befindet sich Constable Hopkins noch neben der Kirche?
2: Äh, lass mich mal überlegen. Ich meine, er hättet den
1: irgendwo hingeschickt. Ja, den habe ich, hab ich weggeschickt. Mhm. Also da die, Sind wir nicht schon in der Kutsche? Okay.
0: okay. Der Anfang wird etwas spät. Wir sind in der Kutsche. nein. <lacht> dann werden wir jetzt einfach, dann gehen wir jetzt auf, äh, gehen wir jetzt in eine Kutsche und auf dem Weg zur Pferderennbahn machen wir noch einen Zwischenstopp beim Telegrafenbüro. Ich dachte bei McDonalds. Ja, okay. <lacht> nee, McDonalds hat ja zu, ne, weißt du ja.
4: Das ist nicht gut für die Cholesterinwerte. Mhm. Oh. Harris?
0: Detektivinspektor. Nehmen Sie sich die Telegramme und wir lassen Sie kurz am Telegrafenamt raus und Sie können sie aufgeben. Selbstverständlich, Sir. Wunderbar. Dann ab in die Kutsche. Miss Chase, schieben Sie. <lacht> die, die Kutsche?
4: Ich glaube, er meinte sie selbst.
0: Ich denke, wir haben irgendein Fahrzeug da oder haben wir kein Fahrzeug da.
2: Ihr wartet noch darauf, dass der Kutscher zurückkommt. Ah, <lacht> wir warten auf, dass er... <lacht> Das ist wie mit dem Tee, aber in Ordnung. <lacht> Ich hab Lauf.
3: Ich hab Lauf. Das macht Lauf. der
4: extra. Das macht der Michael extra.
3: Ja,
0: ich glaube
4: auch. Der, der, der Spielleiter
3: ist dafür verantwortlich, Bilder in unseren Köpfen zu entstehen zu lassen mit seiner Schilderung, damit wir wissen, was wir
0: tun.
1: Hä? Genau. Welche da Bilder? tauchen
0: Kutschen auf und verschwinden wieder. Kutschen tauchen ja. auf und verschwinden wieder. Constables sind plötzlich nicht mehr da.
1: da eine, eine Kutsche.
2: Eine... Ich zitiere, nun warten die Ermittler vom Scotland Yard darauf, dass der Kutscher der Pomeroy's zurückkehrt. Das hast
4: du auch nicht gesagt, das hast du gerade erfunden.
3: <lacht> das schneidet er nachher vorne rein, damit ja, sie doof genau
0: aussehen. genau so ist es
4: aus jetzt, genau so.
0: Auf jeden Fall haben wir Outtakes.
4: Ich brauche noch ein Bier. Ich soll mal von vorne anfangen. Ja. Nein, wir warten
0: jetzt, äh, wir, 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 machen, wir haben ja alles, was wir, was wir machen wollten und warten jetzt einfach auf die Kutsche. Das heißt, genau. wir kommen raus aus der Kirche und warten darauf, dass der Kutscher zurückkehrt. Das ist ja auch eine Strecke, wo wir jetzt eine Weile unterwegs sind. Das ist nicht fußläufig irgendwie zu erreichen, sodass man eben...
2: Äh, oh, das ist schon fußläufig machbar. Zwei Meilen sind es, glaube ich.
4: Aber ich schiebe nicht.
0: Mm. Wann, wie lange wird der denn brauchen, der Kutscher, bis er wieder da ist? Also Gibt es in so? Barry
1: Pomeroy ein Telegrafenamt? Oder? Nee.
2: Nein, das gibt es in Barry Pomeroy nicht. Genau. Genau,
0: er nur im Nachbarort.
2: Aber ihr habt Glück, am Ende, am Ende des Orts seht ihr auch schon, wie eine Kutsche äh, in eurer Richtung... <lacht>
1: Herankutscht. Was,
3: noch mal? Was Kutschen auch immer so tun.
1: Ja.
0: Kutschen halt, äh, kutscht, herankutscht. So jetzt Ruhe und Konzentration. Wir lassen den Spielleiter jetzt beschreiben, wie die Kutsche herankutscht.
4: Genau. Ähm. Das war jetzt nicht hilfreich. Kontinance, oh. Kontinance.
2: Kontinance. Ich sollte euch einfach muten, ich glaube, das bringt mehr. Ähm
3: Wer ist Konstanze? Psst.
0: Psst, wir sind jetzt ruhig. Ich glaube, es ist gekommen. Der Spielleiter? Hi.
2: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.